0: Dinlenmeden önce hazırlamam gereken rapor için bu notlar almam gerekiyor. Bulduğum şey o kadar benzersiz ve tüm geçmiş deneyimlerimizde beklentilerimiz o kadar aykırı ki çok dikkatli bir şekilde tanımlanmayı hak ediyorum. Velüsteki ana iniş istasyonuna dünya zamanıyla 18 Mart'ta gezegenin takvimiyle 6. ayın 9'unda indim. Miller'ın komutası altındaki ana gruba dahil edilerek donanımımı aldım. Venüs'ün dünyadan biraz daha fazla olan kendi etrafındaki dönüş hızına ayarlanmış saat ve sorumlu maske alıştırmalarından geçtim. İki gün sonra artık göreve hazır olduğum söylendi. 6. ayın 12'sinde şafak sökerken, kristal şirketinin Terra Nova'daki üstünden ayrılarak Anderson'ın havadan haritasını çıkardığı güneye doğru bir rotada yola koyuldu. Bu balta girmemiş ormanlar her yağmurdan sonra geçilmez bir hale geldiğinden yolculuk çok çetin geçiyordu. Birbirine dolaşık sürüngen ve sarılgan bitkilere sırım gibi bir dayanıklılık veren rutubet olmalı. Öylesine bir dayanıklılık ki bazıları bıçaklık kesmek için on dakika uğraşmak gerekiyor. Öyleye doğru rutubet biraz azaldı. Bitki örtüsü bıçağın kolayca işleyebileceği kadar yumuşayıp esnekleşti. Ama o zaman biri hatırı sayılır bir hızla ulaşamadım. Bu Carter oksijen maskeleri çok ağır. Sadece onları taşımak bile insan iflanı kesiyor. Oysa bu borulu maskeler yerine hazinesi sünger dolu Dabios maskeleri de bu kalite de hava sağlayabilirdi. Hem de ağırlığı bunun yarısı kadardı. Sürekli olarak Anderson'ın raporunun doğruluğunu kanıtlayan bir yönü gösteren kristal dedektörü iyi çalışıyor gibiydi. Üç kaşçıların yer altındaki su ve maden damarları bulmada kullandıkları şu uyduruk çatal çubuklar bir yana, çekim ilkesinin her yerde geçerli olması ne kadar ilginç. Bin bir mesafede büyük bir kristal yatağı olmalı. Ama sanırım şu Allah'ın belası insan kertenkeleler onları sürekli gözetleyip koruyorlar. Ne zaman bir kristal parçası görseler çamurlar içinde sürünmeye başladıkları ya da büyük bir kristal yığınını tapınaklarındaki bir kaidenin üzerinde bulundurdukları için biz onların ne kadar aptal olduklarını düşünüyorsak muhtemelen onlar da bu şeyin peşinde Venüs'e geldiğimiz için bizim aptal olduğumuzu düşünüyor olmalılar. Keşke yeni bir dine girseler. Çünkü kristaller tapınma dışında bir işlerine yaramıyor. Tanrı bilim olmasa istediğimiz her şeyi almamıza izin verir ve hatta onlardan mücadele etme amacıyla yararlanmayı bile öğrenebilirlerdi. Hem kendi gezegenlerine hem de dünyaya yetecek kadar kristal var çünkü. Ana yatakları bir yana bırakıp balta girmemiş ormanlardaki dere yataklarında tek tük kristal parçaları aramaktan bittim sandım. Bir gün dünyadan şöyle sıkı bir ordu getirilerek bu pullu soytarıların kökünün kazınması için bastıracağım. Bu işi çevirmeye 20 gemi dolusu asker yeter. Bütün kentlerine ve kulelerine bakarak bu lanet olası yaratıklara insan denmezsin. İnşaat yapmaktan ve kılıçla zehirli ok kullanmaktan başka bir hünerleri yok. Ve ben onların sözde kentlerinin karınca yuvasından ya da kunduzların yaptığı bentlerden daha anlamlı olduğuna inanmıyorum. Gerçek anlamda bir dilleri varsa çok şaşırım. Göğüslerinden aşağı doğru uzanan o dokunaçlarla psikolojik iletişim sağlıkları konusunda söylenenler bence çok saçma. İnsanları yanıltan şey dik duruyor olmaları. Dünyadaki insanlarla esası olmayan bir fiziksel benzerlik. Venüs'teki bir ormana bir kez olsun saklanmış gertenkeli gruplarını görebilmek için gözümü dört açmaya ya da o lanet oğuz kargılarından sakınmaya çalışmadan girebilmek isterdim. Biz kristalleri almadan önce olmasa bile Şimdi karkı fırlatarak ve su borularımızı keserek başımıza beda kesildikleri kesin. Bizim kristal dedektörümüz gibi onların da kristalleri hissedebilme duyusuna sahip olduklarına giderek daha fazla inanır oldum. Üzerinde kristal olmayan birimi uzaktan uzağa taciz etmek dışında gerçekten rahatsız ettiklerini gören olmamıştır. Öğleden sonra saat bir civarında bir kargı neredeyse kaskım uçurdu ve bir an oksijen tüplerimden bir delindiğini sandım. Şeytanlar hiç ses etmeden yaklaşmışlardı. Ama şimdi üçünün bana doğru yaklaştığını görüyorum. Alev tabancamla dört bir yanımı tarayarak hepsini atladım. Çünkü renkleri ormanın rengine karışsa da hareket eden sürüngenlerisi çevidiyordum. Bir tanesi birinkini andıran uzun burnuyla tam sekiz ayak boyundaydı. Ve diğer ikisi yedi ayaklık ortalama boya sahiptiler. Geri adım atmamalarını yol açan şey sırf sayılarıydı. Bir tek alev püskürtme adayı bile hakkından gelebilir. Ama yine de bu gezegene hemen olmaları ilginç. Dion yaylasındaki şu dediklerde bir şeyler gizlemiyorlarsa solucan gibi kıvrılıp gökülen akmanlar ve su öteki kıtanın uçan lukalarından daha gelişkin bir canlı türü yok saat sıralarında dedektörümün ibresi ileride sağda bir kristal yiğin olduğunu göstermek üzere batıya doğru döndü Anderson haritasından kontrol ettikten sonra rotamı buna göre değiştirdim İlerlemek şimdi daha da zorlaşmıştı çünkü arazinin evi dikleşmekte kalmayıp hayvan sayısı artmış ve etçilotlar daha sıklaşmıştı. Ben boyuna ugratları doğuruyor, skoraları eziyordum. Her yönden hızlı gelip bana çarparak parçalanan drohlar yüzünden deli giysim de içinde kalmıştı. Sis yüzünden en kötüsü gün ışığıydı ve hiç de camuru kurtuyormuş gibi değildi. Her adımda ayağım, 15 santim çamura gömülüyor ve geri çektiğimde plan diye bir emmesiz çıkıyordu. Keşke biri çıksa da deri dışında bu ikilem uygun emniyetli bir giysi olabilse. İpek kumaş burada elbette çürürdü. ama kayıt tutmada kullanılan muçürümeyen tomarın yüzeyi gibi yırtılmayan ince metal bir kumaşın kullanılması bir gün pek alim mümkün olabilirdi. Bu adi besin tabletlerini maskenin altından atıştırmaya yemek denilebilirse, saat üç buçuk civarında yemeğimi yedim. Bundan hemen sonra manzaranın esaslı bir şekilde değiştiğini fark ettim. Parlak, zehirli olduğu izlenimini veren çiçekler renkten rengi giriyor, bir hayal gibi görünüyor. Her şeyin dış hatları donuk bir ışıltıyla ahenkle titreşiyor. Parlak ışıklı noktalar belirip aynı yavaş düzenli tempo ile uyumuşuyordu. Ondan sonra sıcaklıkta bu tempoyla uyum içerisinde tuhaf bir ritimle dalgalanmaya başladı. Tüm evren, uzayın her köşesini dolduran ve aynı anda bedeninden ve zihnimden geçerek akan sürekli bir nabız atışı gibi zonkluyordu sanki. Denge duygusunu yitirmiştim. Ulaşım dönüyordu. Sen de diyordum. Gözlerimi yumup kulaklarımı tıkadığımda da değişen bir şey olmadı. Bununla birlikte zihnim tamamen açıktı. Bir anda olup biteni kavradım. Adamlarımızın hakkında birçok öykü anlattığı o serap bitkilerinden en az birine rastlamıştım. Anderson beni onlara karşı uyarmış ve neye benzettikleriyle oldukça ayrıntılı bir şekilde betimlemişti kaba tüylü bir gövde, sivri uçlu yapraklar ve her tür maskenin içine işleyerek düş görülmesini yol açan gazlar yayan benekli çiçekler. Üç yıl önce Belli'nin başına gelenleri anımsadığımda, bir an çımpaniğe kapıldım ve bitkinin yaydığı gazların etrafında ördüğü çılgınca, Kovatik dünyada deliler bir düşe kalka koşmaya başladım. Sonra aklım başıma geldi ve tüm yapmam gerekeni rastgele bir yön seçip, Etrafımda görüp duran şeylerin telini aldırmadan uzaklamanın kaynağından uzaklaşarak tehlikeli çiçeklerim menzilinden çıkmak olduğunu anımsadım. Etrafımdaki bir şeyin tehlikeli bir şekilde dönüp durmasına karşın doğru yönü tutmaya ve bıçağımı kullanarak ormanda kendime yol açmaya çalıştım. Düz bir rotada gidememiş olmalıyım ki Serap bitkisinin yaygın etkisinden kurtuluncaya kadar sanki saatler geçti. O ileşan yavaş yavaş yok oldu ve manzaranın donuk bir ışıkla titreşen hatları dinginleşip duruldu. Sonunda bilincim tamamen yerine gelince saatime baktım ve henüz 4.20 olduğunu görünce çok şaşırdım. Sonsuzluk kadar uzun bir süre geçmiş gibi hissetmeme karşın bütün boğlup bitenler topu topu yarım saatten birazcık fazla sürmüştü. Ama her gecikme sıkıcıydı ve o bitkiden uzaklaşmaya çalışırken hedefimden uzağa düşmüştüm. Daha hızlı gidebilmek için tüm enerjimi kullanarak kristal dedektörün işaret ettiği tepe yönünde ilerledim. Hayvanlar azalmış olsa da orman fazlasıyla sıktı. Bir ara etçil bir çiçek sağ ayağımı kapıp öyle sıkı tuttu ki kurtulabilmek için onu bıçakla doğradım. Ayağımı bırakması için çiğliğime etmem gerekti. Bir saate kalmadan ormandaki bitkilerin seyrelmekte olduğunu ve altında çok az çalı bulunan bir ağaç eğrelti otu geçtikten sonra beşe doğru yosun kaplı geniş bir düzlüğe çıktım. Artık daha hızlı yol alıyordum. Dedektörümün ibresinin hızla salınmaya başlamasından Aradığım kristale hayır yaklaşmış olduğumu anladım. Bu çok tuhaftı. Çünkü çoğunlukla orman içindeki akıntılarda rastlanılan yumurtamsı küreler bu haçsız tepede bulunacağa pek benzemiyordu. Arazi giderek artan bir iğne yükseliyor ve belirgin bir duruklu son buluyordu. Saat 5.30'da zirveye ulaştım ve önümde çok geniş bir ovan uzandığını gördüm. Uzak ormanlar göze çarpıyordu. Burası muhakkak ki Matsugawa tarafından 50 yıl önce havadan haritası çıkarılan yaylaydı. Ve haritamızdaki adı Eriks ya da Eritnia Yaylası'ydı. Ama yüreğimin derece çarpmasına yol açan şey, düzlüğün tam ortasından daha uzak olmayacak bir noktada bulunan küçük bir ayrıntı. Sisin ortasında alev alev yanan ve buharların donuklaştırdığı, Sarımtırak güneş ışıklarından dilici, yoğun bir parıltı çekiyormuş gibi görünen ışıklı bir nokta, bu hiç kuşkusuz aradığım kristaldi. Muhtemelen tavuk yumurtasından büyük olmamakla birlikte, bütün bir yıl bir ken sıcak tutacak kadar enerjiye sahipti. Uzakta parıldayan bu şeye bakarken, bu sefil insan kertenkelelerin böyle kristallere tapınmalarına pek şaştığımı söylenemezdi. Ama kristallerin içerdiği güç konusunda en ufak bir fikirleri yoktu. Hızlı bir koşuyla bu beklenmedi gözüle bir an önce kavuşmaya çalıştım. Yosunu sert zeminin yerini, orada burada otların ve sürüngen bitkilerin göründüğü son derece iğrenç, sulu bir çamura bırakması canımı fazlasıyla sıksa da, etrafta gizlenen insan kertenkeli bulunup bulunmadığını pek düşünmeden, Çamurlar sıçratarak pervasızca ileri atıldım. O açık alanda bana pus kurabilecekler ihtimal vermiyordum. Yaklaştıkça önümdeki ışığın büyüklüğü ve parlaklığı artıyor gibiydi. Ve durumda bir gariplik sezmeye başladım. Bu kristalin çok saf olduğu açıktı. Etrafa çamurlar sıçratarak attığım her adımda sevincim daha da çoğalıyordu. Raporumu yazarken çok dikkat etmem gereken bir noktaya gelmiş bulunuyorum. Çünkü şu andan itibaren söylemek zorunda olduğum şeyler arasında daha önce hiç görünmemiş ama neyse ki kanıtlanabilir hususlar var. Giderek artan bir şevkle koşuyordum. Her tarafı kaplayan sulu çamur içindeki yüksek çeviri biraz tuhaf görünen kristale 100 metre kadar yaklaşmıştım ki Ağzım çok büyük bir kuvvetli ösüme ve sıkılı yumruklarımı da çarparak sırt üstü çamura serdi beni. Müthiş gürültüyle etrafa çamurlar sıçradı. Mezeminin zeminin ve de bazı kaygan otlarım ve sarmaşık bitkilerin varlığı beynimi sarsıtma kurtarabildi. Bir süre şaşkınlık içinde sırt üstü yattım. Sonra hiçbir şey düşünmeksizin sendeleyerek ayağa kalktım ve deri giysime yapışan çamuru kazımaya çalıştım. Neyle karşılaşmış olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bu sarsıntıya sebep olan bir şey görmemiştim ve hala da görmüyordum. Sadece ayağım kayıp çamura yuvarlanmış olabilir miydim? Sızlayan parmaklarımla sancıyan göğsüm böyle düşünmemi engelliyordu. Yoksa bütün olup bitenler, görmediğim bir yerlerdeki bir serap gizlince ulaştığı bir yanılsama mıydı? Bu da pek olan haklı değildi. Çünkü ne yanılsa has emar edirse ergiliyordum, ne de böylesi canlı, bitpik bir bitkinin görünmeden saklanabileceği bir yer vardı yakınlarda. Dünyada olsaydım bir hükümet tarafından yasak bir bölgeyi işaretlemek için konulmuş bir enerji duvarından kuşkulanabilirdim. Ama insanlardan o kadar uzak bir yerde böyle bir düşünce çok saçma olurdu. Sonunda kendime hakim olarak olup biteni sakınımla araştırmaya karar verdim. İlkin tuhaf gücü hissedebilmek için bıçağımı olabildiğince ileride tutup büyük bir sakınımla adım adım parıldayan krizlere doğru yöneldim bir kez daha. Daha üçüncü adımda bıçağımın katı bir yüzeyi, görmediğim katı bir yüzeye değmesiyle zıt diye durdum. Bir an için geri çekildikten sonra cesaretimi topladım. Eldivenli sol elimi ileri uzatıp yoklayarak önümdeki görünmez katı maddenin ya da katı maddenin somut yanılsamasının varlığından emin olmak istedim. Üzerinde elimi dolaştırdığımda bu engelin çok büyük ve yüzeyinin neredeyse bir cam kadar pürüzsüz olduğunu hissettim. Farklı blokların birleştiğini gösteren herhangi bir işaret yoktu araştırmayı daha ileri götürmek için kendimi yüreklendirerek eldivenlerimden birini çıkarıp bu şeyi çıplak elle yokladım. Sahiden de sert ve cam gibi pürüzsüzdü. Çevre havasıyla tezat oluşturacak kadar soğuktu. Görme yetimi sonuna kadar zorlayarak engeli oluşturan maddeyi görmeye çalıştıysam da en ufak bir şey göremedim. Önümde uzanan manzaraya bakılacak olursa bu engelin Işığı kırdığını söylemek de mümkün değildi. Engelin ışığı kırmadığının kanıtı hiçbir tarafta güneşin parlayan imgesinin bulunmamasıydı. Yaman bir merak duygusu tüm diğer duyguların yerini almaya başlamıştı. Araştırmalarımı elimden geldiğince ilir noktalara götürdüm. Ellerimle yoklayarak engelin zeminde ulaşamayacağım derinliklere kadar uzandığını gördüm. Her iki yana doğru da sonsuzca uzanıyordu. Öyleyse hangi malzemeden ve ne amaçlı yapılmış olduğunu kestiremesem de bu bir tür duvar olmalıydı. Yeniden serap bitkisini ve yol açtığı düşleri düşündüm. Ama kısa bir akıl yürütmeden sonra bu fikri aklımdan çıkardım. Engele bıçağımın sapıyla sertçe vurarak ağır postallarımla tekmeleyerek, Çıkan sesi yorumlamaya çalıştım. Ellerimle daha çok cam veya metal gibi hissetmiş olsam da şimdi yankılanan sesler çimento ya da beton gibi şeyleri getiriyordu akla. Daha önce hiç görmediğim çok daha bir şeyle karşı karşıya olduğum kesindi. Bir sonraki mantıkladım. Duvarın büyüklüğü konusunda fikir sahibi olmaktı. Yükseklik sorunun çözümü eğer büsbütün olanaksız değilse zordu. Ama uzunluk ve biçim sorununu belli ki kısa sürede halledebilirdim. Ellerimi uzatıp engele bastırarak engel boyunca sola doğru yavaş yavaş ve çok büyük bir dikkatle ilerlemeye başladım. 5-10 adım gittikten sonra duvarın düz olmadığı, izlediğim kısmın bir büyük daire ya da elipsin bir bölüm olduğu sonucuna vardım. Sonra dikkatimi çok değişik bir şey çekti. Bu parlak nesnenin konumunun çok uzaktan bile anlatılamaz derecede tuhaf göründüğünü söylemiştim. Balçanın üzerinde küçük bir yükseltinin üzerinde duruyordu. Şimdi her şeyin üzerini kaplayan size karşım bu yükseltinin ne olduğunu açıkça görebiliyorum. Bu yükselti Kristal şirketinin deri giysilerinden biriyle çamur içinde sırt üstü yatan bir adamın cesediydi. Oksijen maskesi yakınında yarı yarıya çamura gömülmüştü. Göğsüne bastırdığı kasılık kalmış sahilinde beni buraya getiren kristal vardı. İnanılmaz büyüklükte küremsi bir kristal. Öyle ki parmakları tam olarak kavrayamıyordu. Bu kadar uzaktan bile... Cesedin henüz ölmüş birine ait olduğunu görebiliyordum. Gözle görünür bir bozulma başlamamıştı. Bu ihtimde böyle bir şeyin... ...onun en fazla bir gün önce ölmüş olduğu anlamına geldiğini düşündüm. Çok geçmeden o iğrenç Fornut sinekleri cesedin üzerine düşeceklerdi. Adamın kim olduğunu merak ettim. Herhalde bu gezde tanıdığım biri değildi. Bu özel bölgeye Anderson'dan ayrı gelmiş... Uzun süreli gezici görevlere katılmayan eskilerden biri olmalıydı. Bütün dertlerini arkasında bırakmış, orada öylece yatıyordu. Ve büyük kristin ışıkları katılaşmış parmakların arasından bir sel gibi akıyordu. Tam beş dakika süreydi. Şaşkınlık ve endişe içinde durup baktım. İçimi tuhaf bir korku kapladı. Kaçıp gitmek için delicesine bir istek duyuyordum. Bulduğu kristal hala elinde olduğuna göre o sinsi kertenkeli adamların işi olamazdı bu. Görünmeyen duvarda bir bağlantısı var mıydı acaba? Kristal nerede bulmuştu? Bu adamın ölmesinden çok önce Anderson'ın cihazı bu bölgede bir kristal'in bulunduğunu göstermişti. Görünmeyen duvara şimdi uğursuz bir şey gözüyle bakmaya başlamıştım. Ürpererek duvardan geri çekildim. Ama bu son trajedi yüzünden... Esrarı daha çabuk ve tamamen çözmek zorunda olduğumu biliyordum. Karşı karşıya bulunduğum sorunu çözmeye çalışırken, birdenbire duvarın yüksekliğini tespit etmek ya da en azından yukarı doğru sonsuzca uzanıp uzanmadığını anlamak için bir yol geldi aklıma. Bir avuç çamur alarak belli bir kıvama gelinceye kadar parmaklarımın arasından süzdüm. Sonra... Son derece saydam engelin yukarısına doğru savurdum. Dört metre kadar yükseklikte pat diye bir ses çıkararak görünmez duvarın yüzeyine çarptı ve anında parçalanarak şaşırtıcı bir hızla yüzeyden aşağı kayıp yok oldu. Belli ki çok yüksek bir duvardı. Daha dik bir açıyla fırlattım. ki avuç dolusu çamur yerden beş buçuk metre yükseklikte duvara çarptı ve ilki kadar hızla gözden kayboldu. O zaman tüm gücümü topladım ve üçüncü defa avuç dolu çamur olabildiğince yukarı fırlatmaya hazırlandım. Çamuru parmaklarımın arasından süzdükten sonra iyice sıkarak suyunu akıttım ve öyle bir dik yukarı doğru fırlattım ki duvarın yüzüne ulaşamayacağından korktum. Ama ulaştı ve engeli aşıp büyük bir ses çıkararak öte taraftaki çamur içine düştü. Sonunda Kabaca da olsa duvarın yüksekliği konusunda bir fikir edilmiştim. Fırlattığım çamur topu duvarı altı, altı buçuk metre yükseklikte aşmıştı. Beş buçuk, altı metre yüksekliğindeki cam gibi kaygan yüzlü bu dindik duvara tırmanmanın sözü bile edilemezdi. Öyleyse bir kapı, bir son veya bir aralık bulabilmek umuduyla engelin etrafını dolanmaya devam edecektim. Engel, tam bir daire mi yoksa başka bir şekil mi oluşturuyordu ya da sadece bir yarım daire miydi? Bu karara uygun olarak bir pencere ya da küçük bir açıklığa rastlamak umuduyla ellerimi görünmeyen yüzey üzerinde yukarı aşağı gezdirerek sol tarafa doğru yola devam ettim. Yeniden yürümeye başlamadan önce çamurda ayaklarımla bir çukur açarak bulunduğum yeri belirlemeye çalıştım. Ama çamurun üzerinde herhangi bir iz bırakılmayacak kadar su boğulduğunu gördüm. Yine de 100 metre kadar ilerimdeki parıldayan kristalle aynı hizada gözüken, uzaklardaki ormanda bulunan palmiye türü uzun bir ağacı gözüme kestirerek yerimi yaklaşık olarak belirledim. Duvarın etrafında tam bir tur attığımda bir kapı ya da açıklık bulunup bulunmadığını artık söyleyebilecektim. Çok geçmeden duvarın yaklaşık 100 metre çapında düzgün bir çember çizdiğini anlamıştım. Bunun anlamı ölümün benim hareket noktamın tam karşı tarafında duvara yakın bir yerde yattıydı. Duvarın hemen içinde mi yoksa dışında mıydı bunu birazdan anlayacaktım. Herhangi bir kapı pencere ya da başka bir aralığa rastlamadan yavaşça engin etrafından dolanırken Cesedin çemberin içinde yattığına karar verdim. Ölüye daha yakından baktığımda içimi belli belirsiz bir huzursuzluk kapladı. Yüz ifadesinde ve cam gibi parlayan gözlerinde korkutucu bir şeyler vardı. İyice yaklaştığımda ölünün şahsen tanışmadığımız ama geçen yıl üste uzaktan gösterdikleri emekli bir asker olan dava etmiş gibi geldi bana. Sıkı sıkıya kavradığı kristalin pavişilmez olduğu kesindi. Bugüne kadar gördüğüm en büyük tek parça kristaldi. Görünmeyen yüzey üzerinde gezilen sol elin bir köşeye rastladığında arada engel olmasa cesede dokunabilecek kadar yakındım. Bir saniye içerisinde yaklaşık bir metre genişlikte çok yüksek bir açıklık alan bulunduğunu anladım. Ne bir kapı, bir de daha önceden bir kapı bulunduğuna işaret eden Mendeşe izi vardı. Bir an bile duraksamadan içeri daldım ve yapıyı kestiği anlaşılan, girdiğim kapısız koridora dik bir açıya yatan cızıda doğru birkaç adım attım. Bu engelin içinin bölmeleri ayrılmış olduğunu görmek, duyduğum merak kamçıladı. Cesedi incelemek üzere eğildiğimde hiçbir yarasının olmadığını gördüm. Kristen hala elinde bulunması, Gezegenin yerlisi olan sürüngen bozuntuları tarafından öldürülmüş olması olasılığını pek düşündürmediğinden buna şaşmadım. Neden öldüğünü araştırırken gözüm cesedin ayak ucunda yatan oksijen maskesine takıldı. Bunun bir anlamı olmalıydı. Bu aygıt olmaksızın hiçbir insan Venüs'ün havasını 30 saniyeden fazla soluyamazdı. Dwight'ın eğer gerçekten oysa, kendi maskesini yitirdiği açıkça görülüyordu. Muhtemelen maskesi dikkatsizce tokalanmış, bu yüzden de boğruların ağırlığı kayışları gevşetmiş olmalıydı. Haznesi yerlerle dolu Dabios maskelerinde olmayacak bir şey. Yarım dakikalık bir süre adamın eğilip koruyucu cihazını bağlamasını yetmemişti anlaşılan. Ya da o anda... Havadaki siyanür oranı anormal derecede fazla olmalıydı. Herhalde o sırada her nereden bulmuşsa hayran hayran kristali eritmekteydi. Belli ki kristali giysinin cebinden yeri çıkarmıştı. Çünkü cep kapağının düğmesi açıktı. Sonra kocaman kristali ölüm madencinin elinden çekip almaya çalıştım. Cesedin katı kesilmiş olması yüzünden... Çok zor bir işte bu. Küre biçimindeki kristal insan yumruğundan büyüktü ve batıya etmiş güneşin kızıl ışıkları altında canlıymış gibi ışıl duyurdu. Kristalin ışık saçan yüzeyine dokunurken elimde olmadan ürperdim. Bu değerli nesneyi almakla kristalin daha önceki sahibinin başına gelen felaketi sanki kendi yüzlerimi almıştım. Ama çok geçmeden karamsarlığımdan eser kalmadı ve kristali deri giysiminin cebine koyarak dikkatle cep kapağını düğümledim. Batılı inanç hiçbir zaman kusurlarımdan biri olmadı. Adancı ağzım sabit bakışlarda bakan ölü yüzüne kapatarak doğruldum ve görünmeyen dehlizden büyük yapının giriş salonuna doğru ilerledim. Bu tuhaf yapı fena halde dikkatimi çekmişti. Yapıldığı malzemeyi, kökenli ve amacını bulmak için kafa patlatıyordum. İnsan eliyle inşa edilmiş bir yapı olduğuna bir an bile inanmadım. Uzay gemilerimiz Venüs'ü ilk olarak ancak 72 yıl önce ulaşmıştı ve gezegende Terra Nova'daki insanlardan başkası yoktu. Hem ayrıca bu yapının malzemesi gibi tamamen saydam olan ve ışığı kırmayan katı cisimler insanların bilgisi dahilinde değildi. Tarih öncesi devirlerde Venüs'ün insanlar tarafından istila edilmiş olma ihtimali de rahatça bir yana bırakılabilirdi. Böylece bu yapının gezegenin yerli halkı tarafından yapılmış olması fikrinden başkası kalmıyordu geriye. Bugün unutulmuş olan çok gelişmiş bir ırk kertenkele adamlardan önce Venüs'e genel olmuş olabilir miydi? Büyük bir ustalıkla inşa edilmiş kentlerine karşın, bu sürüngen bozuntuların böyle bir şey yapmaları zordu. Milyonlarca yıl önce Venüs'te başka bir tür yaşamış olmalıydı. Ve belki de son kalıntıları bu yapıydı. Yoksa ileride aynı türden başka kalıntılar da bulunacak mıydı? Böyle bir yapının amacını tahmin etmek tümüyle olanaksız. Ama pek kullanışlı gözükmeyen acayip malzemesi yapının dinsel amaçlı olduğunu akla getiriyor. Bu soruların yanıtını bulamayacağımı anladığımdan, bütün yapabileceğimin bu görünmez yapıyı keşfetmek olabileceğine karar verdim. Bu kesintisiz çamur denizin üzerinde çeşitli odaların ve dehlizlerin bulunduğundan emindim ve bu yerleşim planını ortaya çıkarmanın önemli sonuçlar doğuracağına inanıyordum. Böylece ellerimle duvarı yoklayarak cesedi geçtim ve ölü adamın gelmiş olması gereken iç bölgeleri doğru ilerledim. Arkamda bıraktığım koridoru daha sonra inceleyecektim. Sesli gün ışığına karşın bir kör gibi el yordamıyla ile yavaşça ilerliyordum. Çok geçmeden koridor birden keskin bir dönemeç yaptı. Ve eğimi gitgide azalan helezonlar çizerek yapının merkezine yöneldi. Dokunuşlarını zaman zaman... İlerlediğim koridoru kesen başka kapısız geçitlerin varlığını ortaya çıkarıyordu ve birçok defada iki, üç ve dört kola ayrılan kavşaklara rastladım. Ne zaman bir kavşağa rastlasam her seferinde izlediğim yolun bir devamı gibi görünen en içteki yolu eğledim Asıl önemli bölgeleri ulaşıp geri döndükten sonra bu yan kolları incelemek için bol bol zamanım olacaktı. Geliştiğim deneyin yabancı bir gezegende yok olmuş bir ırk tarafından inşa edilmiş görünmez bir yapın görünmez koridorlarında dolaşmanın tuhaflığını anlatamam. Sonunda hala sendeleyerek el yordamıyla ilerlerken koridorun büyükçe bir alanla sona erdiğini hissettim. Ellerimle duvarları yoklayarak bir tur attığımda çapı yaklaşık 3 metre kadar olan yuvarlak bir odada olduğumu anladım. Ve uzaktaki ormanda gözüme kestirdiğim bazı mirengi noktalarıyla ölü adamın bulunduğu yere bakarak bu odanın binanın ortasında ya da ortasına yakın bir yerde olduğunu hükmettim. Bu odaya benim geldiğim koridordan başka beş koridor daha açılıyordu. Geldiğim koridorun girişinde durup ölü adamla aynı hizada bulunan ufuktaki belli bir ağacı gözüme kestirerek bu girişi zihnime kızdım. Bu odanın ayırt edici bir özelliği yoktu. Zemin her yerde gibi sulu bir çamur tabakasıyla kaplıydı. Binanın bu kısmının çatısı olup olmadığını merak ettiğimde bir avuç dolu çamur fırlatarak yaptığım deneyi tekrarladım ve yapımı üstünü örten bir şey olmadığını gördüm. Eğer bir zamanlar bir örtü vardıysa bile çok uzun zaman önce yıkılmış olmalıydı. Çünkü ayağıma takılan hiçbir döküntü veya Etrafa sıçılmış blokla karşılaşmamıştım. Düşünürken çok eski zamanlardan kaldığı kesin olan bu yapıda yıkıntıların, duvar çatlaklarının ve eskimişliğin diğer genel özelliklerin bulunmayışındaki acayiplik dikkatimi çekti. Bu yapı neydi? Niçin kullanılmıştı? Nasıl bir malzemeden yapılmıştı? Şaşırtıcı ölçüde bir örnek... Camsız duvarlarında neden ayrı ayrı blokların varlığını kanıtlayan izler yoktu? Niçin yapının içinde ya da dışında kapı bulunmuyordu? Bütün bildiğim sert, son derece pürüzsüz, olağanüstü saydam, ışığı kırmayan ve yansıtmayan bir malzemeden yapılmış olan, içinde birçok koridor ve tam ortasında küçük bir D21 oda bulunan, yaklaşık 100 metre çapında, çatısız, kapısız, Yuvarlak bir yapın içinde olduğundu, dolaysız bir incelemeyle bundan daha fazlasını asla öğrenemezdim. O sırada batı yönünde güneşin fazlasıyla alçalmış olduğunu gördüm. Güneş ufuktaki ağaçların üzerini kaplayan sis bulutlarının yukarısındaki kızıp ve turuncu bir havuzda yüzen altın kırmızısı bir diskandırıyordu andırıyordu. Uyumak için. Karanlık çökmeden kuru bir yer arayacaksan, acele etmem gerektiği ortadaydı. Kertenkeli adamların saldırısında beni koruyacağına inandığım her zamanki şansıma güvenerek çok önceden ışıldayan kristali ilk gördüğümüz zirveye yakın düzlüğün kıyısındaki yosunlu sert zirinde karar vermiştim. İki veya daha fazla insandan oluşan gruplar halinde dolaşmamızı hep savuna gelmişimdir. Böylece uyku saatlerinde bir nöbet tutabilir. Ama geceleri gerçekten pek fazla saldırı olmaması şirketi böylesi konularda dikkatsizliğe etti. Bu pullu, sefil yaratıklar geceleri ellerindeki o tuhaf ışın meşaneleriyle bile görme güçlüğü çekiyor olsalar gerek. Beni bu odaya getiren koridoru geçip yapının girişine dönmek üzere harekete geçtim. Daha fazla araştırma bir sonraki günü bekleyebilirdi. Sadece hislerimin, bedleğimin ve düzlükteki şöyle böyle tanıdığım ot kümelerinin yurt göstericiliğinde helozonik koridorda el yordamıyla ile ilerlemeye başladım. Ve çok geçmeden kendimi yeniden cesedin yanında buldum. Şimdi cesedin niferle kapatılmış yüzünde birkaç farmat uçuşuyordu. Şöğmenin başlamış olduğunu anladım. İçgüdü gereksiz bir iğrenme duygusuyla leş öncülerini kovmak için elimi kaldırdım. O zaman çok tuhaf ve şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Kolumun savrulmasını engelleyen görünmez bir duvar. Ne kadar dikkatli bir şekilde yol almış olsan da aslında cesedin yatmakta olduğu koridora geri dönmemiş olduğumu anlamama sebep oldu. Ardımda bıraktığım karmaşık geçitler arasında yanlış bir dönüş yapmış ya da Yanlış bir çatalı satmış olmalıydım ki paralel bir koridora çıkmıştım. İleride bir çıkış kapısı bulabilmek umuduyla ilerlemeye devam ettim. Ama çok geçmeden kör bir duvarla karşılaştım. Öyleyse yapmam gereken şey ortadaki odaya geri dönüp yeniden yola koyulmaktı. Tam olarak nerede hata yapmış olduğumu bilmiyordum. Bir muciz olup da bana yol gösterecek ayak izleri kalmış mı diye zengine göz gezdirdim. Ama aynı anda sulu çamurlu ayak izlerin ancak birkaç saniye kalabildiğini anımsadım. Ortadaki odaya ulaşmakta pek güçlük çekmedim ve oraya varınca dışarıya götürecek doğru yolu etraflıca düşündüm. Daha önce çok fazla sağdan gitmiştim. Bu defa çatallardan birinden tam olarak hangisi olduğuna yürürken karar verecektim. Biraz daha sola gidecektim. İkinci defa el yordamıyla ilerlerken doğru yolda olduğundan son derece emindim ve anımsadığıma inandım bir kavşaktan sola sattım. Koridor helezonlar çizmeye devam ediyordu ve koridoru kesen yan geçitlerden birine sapmamaya çok özen gösteriyordum. Yine de büyük bir hoşnutsuzlukla çok geçmeden cesedin hayli uzandan geçmekte olduğunu gördüm. Bu geçit. Çok daha uzaktan dış duvara ulaşıyor olmalıydı. Duvarın henüz incelememiş olduğum bu ikinci yarısında başka bir çıkış bulunabileceği umuduyla ilerleyişimi sürdürdüm. Ama sonunda bir kez de aşılmaz engelle karşılaştım. Belli ki binanın planı düşündüğümden daha karmaşıktı. Şimdi yeniden merkeze mi dönmem yoksa... Cesede doğru uzanan yan geçitlerden birini mi denemem gerektiğini kafamda evirip çeviriyordum. Bu ikinci seçeneği deneyecek olursam, nerede bulunduğum konusunda kafamda oluşan resmin yok olma tehlikesi vardı. Bu yüzden ardımda gözle görünür bir iz bırakmanın bir yolunu bulmadan bunu denemesem daha iyi ederdim. Ancak ardımda bir iz bırakmak çok zor olacaktı. Bir çözüm bulabilmek için kafa patlatıp duruyordum. Yanımda ne bir şeyler üzerinde iz bırakmayı yarayacak ne de yere serpebileceğim ya da küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra serpebileceğim bir şey vardı. Görünmez duvarın üzerinde kalemim etkisizdi. Değerli besin tabletlerimi de bir iz bırakmak için ardım sıra serpemezdim. Tabletleri gözden çıkarsam bile yeterince tabletim yoktu. Üstüne üstlük minik topaklar anında sulu çamura gömülerek gözden kayboluyordu. Gezegenin atmosferinde kağıdın hızla çürümesine rağmen venüste çoğunlukla gayri resmi bir şekilde kullanılan yapraklarını yırtıp ardım sıra serpebileceği eski tarz bir defter bulmak için ceplerimi karıştırdım. Ama yoktu. Bu döner kayıt tomarının dayanıklı İnce metalini yırtmak kesinlikle olanaksızdı ki hislerimden de yoktu. Venüs'ün kendisine az atmosferindeki kılın deri giysimden kolayca vazgeçemezdim. İç ise iklim nedeniyle giyinmiyordu. Çamuru olabildiğince sıkıp kuruttuktan sonra görünmez pürüzsüz duvarlara bulaştırmayı denedim. Ama duvarın yüksekliğini ölçmek amacı da yukarı doğru fırlattığım çamurlar kadar hızlı bir şekilde aşağı kayıp gözden gittiklerini gördüm. Nihayet bıçağımı çıkarıp camsı, hayalet duvara, uzaktan görme şansım olmasa da ellerimle yokladığımda tanıyabileceğim bir iz bırakmaya çalıştım. Ama boşunaydı. Bıçak ne olduğu bilinmeyen, şaşırtıcı malzeme üzerinde en ufak bir iz bırakmadı. Bir iz bırakma denemelerinde başarısız daha uğradıktan sonra ortadaki yuvarlak odaya dönmeni yolunu düşündüm. Bu odaya dönmek, önceden belirlenmiş bir yönde bu odadan uzaklaşmaktan daha kolay görünüyordu. Yeniden oraya dönmekte hiç zorlanmadım. Bu defa kayıt tomarıma döndüğüm her dönemeci kaydettim. Yürüdüğüm koridora açılan bütün koridorları işaretleyerek, Varsayıma dayanık ama bir kroki çizdim. Her şey yoklayarak belirlendiğinde bu insanı delirtecek kadar yavaş yürüyen bir işti ve hata olasılığı neredeyse sonsuzdu. Ama sonunda buna değeceğine inanıyordum. Ortadaki odaya ulaştığımda Venüs'ün uzun süren alacak karanlığı iyice koyulaşmıştı. Ama hala karanlık bastırmadan dışarı çıkmayı yürüyordum. Yeni yaptığım krokiyi daha önceden anımsadıklarımla karşılaştırarak başlangıçta nerede hata yaptığımı sanırım belirledim ve bir kere daha görünmez koridorda güvenle yola koyuldum. Önceki denemelerime göre daha fazla solaya yöneldim. Hala hata yapıyor olabileceği olasılım göz önünde tutarak dövüşlerim kayıt tomarına işaretledim. Gittikçe koyulaşan karanlıkta. Şimdi artık iğrenç bir far not sineği bulutun ortasında kalmış olan cesedin karanlık atlarını seçebiliyordum. Hiç kuşku yok çamurda yaşayan, spikler iğrenç iş davamlamak için çok sürmez ovadan kalkıp içeri sızarlardı. İstemeyi istemeye yaklaştığım cesedin üstünden atlayıp geçmeye hazırlanıyordum ki ansızın çarptığım bir duvar yine yolumu şaşırmış olduğumu anlamına yol açtı. Artık kaybolmuş olduğum kafama dank etti. Bu evdeki engeller öyle düşünmeden üstesinden gelebilecek türden değildi. Dışarı çıkmayı ummadan önce dikkatli bir şekilde planlarımı kontrol etmek zorundaydım. Yine de karanlık tam çökmeden kuru toprağa ulaşmaya can atıyordum. Böylece yeniden merkez odaya döndüm ve elektrik fenerinin ışığında deneme yanılma yöntemiyle bir diz rastgele deneye giriştim. Bu aygıtı kullandığımda etrafımdaki saydam duvarlarda hiçbir yansıma, en ufak bir parıldama yaratmadığını şaşkınlıkla fark ettim. Ama güneş hiçbir zaman bu tuhaf malzeme üzerinde parıldamadığından aslında buna hazırlıklıydım. Karanlık çöktüğünde ben hala el yordamıyla ile ilerlemeye çalışıyordum. Koyu bir birsiz yıldızlarla gezegenlerin çoğunu örtmüştü. Ama dünya güneydoğu yönünde mavimsi, yeşil, parlak bir nokta olarak açıkça görünüyordu. Venüs'te tam 180 derecelik bir açı yapıyordu. Teleskopla kim ne kadar güzel görünürdü. Siz ne zaman inceleyecek olsa yanındaki ayı bile çeviriyordu. Cesedi görmek artık olanaksızdı. Bu yüzden birkaç yanlış dönüşten sonra gerisin geri merkez odanın yoğun tuttum. Demek ki kuru toprak üzerinde uyuma umuduna elveda demek zorundaydım. Gün ışığıncaya kadar bir şey yapılamazdı. En fazla yararlanabileceğim yer orasıydı. Camura uzanmak pek hoş olmayacaktı. Ama üzerimdeki deri giysilerle bu mümkündü. Daha önce keşif gezilerimde daha kötü koşullarda uyumuştum. Şimdi yorgunluktan bitmiş olmam. Duyduğum diksinti yenmeme yardımcı olacaktı. İşte, yeniden merkez odaya dönmüş bulunuyorum. Çamur içine çömelmiş, elektrik lambasının ışığı altında notları alıyorum. Başıma gelen bu tuhaf görünmemiş felaketin neredeyse gülünç bir yanı vardı. Kapısız bir binada, görmediğim bir binada kayboldum. Sabah erkenden kalkmalı ve ikindiye doğru elimde kristalle terenovaya geri dönmeliyim. Bu zayıf ışığında bir de böylesine şaşırtıcı bir parlaklığa sahip olan bu kristalin güzelliğine diyecek yok doğrusu. İncelemek için kristali cebimden henüz çıkarmıştım. Yorgunluğuma karşın uykum gelmiyordu. Bu yüzden uzun uzadıya not tutma olanağı buldum. Buna artık bir son vermediğim. Burada gezegenin o lanet olası yerlilerinin rahatsızlık verme tehlikesi yok. En az hoşlandığım şey ceset. Ama neyse ki, oksijen maskem beni en kötü etkilerden koruyor. Klorat küpleri çok sıkırımlı kullanıyorum. Şimdi birkaç besin tablete alıp uzanacağım. Gerisini sonra yazarım. Öğleden sonra. 6-13-13 Tahminimden daha fazla sorunla karşılaştım. Hala binanın içindeyim ve bu gece kuru bir zeminde dinleneceksem aklımı kullanarak hızlı çalışmalıyım. Dün gece çok geç uyuyabildim ve bugün neredeyse öğleye kadar uyanamadım. Sisin içerisinden güneş ışığı parlamamış olsaydı daha geç saatlere kadar uyuyabilirdim. Ceset oldukça kötü görünüyordu. Bir şey miyferi yüzünden itip düşürmüştü. Bakmamak daha iyiydi. Durumu görünce oksijen maskemi ikimizle şükrettim. Sonunda silkinerek üzerimdeki çamuru temizledim. Ağzıma birkaç besin tableti attım ve maskemin elektroliz cihazına yeni bir potasyum klorat koydum. Bu küpleri yavaş yavaş kullanıyorum. Keşke daha fazla yedeğim olsaydı. Uykudan sonra kendimi daha iyi hissediyor, çok kısa bir sürede binadan çıkmayı umuyordum. Tuttuğum notlarla yaptığım çizimlere baktığımda koridorların karmaşıklığından ve önemli bir hata yapmış olma olasılığından etkilendim. Merkez odadan çeşitli yönlere doğru uzanan altı koridordan belli birini, gözden nişan almak suretiyle girdiğim koridor olarak seçmiştim. Koridorun başlangıcında durduğunda 50 metre kadar ilerideki ceset uzaklardaki ormanda bulunan kabuklu bir ağaçla tam olarak aynı hizadaydı. Şimdi gözle yeterince doğurmuştan alınmamış olabileceği ortaya çıkıyordu. İlk girdiğim koridorun hemen yanı başındaki koridorun başlangıcının cesetle yaptığı açının bir önceki açıdan farkı çok azdı. Üstelik gözüme kestirdiğim kabuklu ağaç, ufukta gördüğüm bir başka ağaçtan öyle aman aman farklı değildi. Bu test ettiğimde büyük bir üzüntüydü. Üç koridordan hangisinin doğru koridor olduğundan emin olamadığımı gördüm. Dışarı çıkmayı denediğim her seferinde farklı bir yol mu tutturmuştum? Bu defa tuttuğum yoldan emin olacaktım. Çamurdayız bırakmanın olanaksızlığına karşın birden geride bir işaret bırakabileceğimi gördüm. Giyisimden vazgeçmesem de gür saçlarım sayesinde miğferimi gözden çıkarabilirdim. Ayrıca miğfer sulu çamur üzerinde uzaktan görülebilecek kadar büyük ve hafifti. Bunun üzerine aşağı yukarı bir yarım kilo olan miğferimi çıkardım ve koridorlardan birinin denemem gereken üç koridordan sağdakinin girişine koydum. Bu koridoru doğru koridor olduğu varsayımıyla takip edecektim. Doğru olduğunu anımsadığım dönüşleri yaparak sürekli notlarıma bakarak ve yeni notlar alarak ilerleyecektim. Dışarı çıkamazsam sistemli bir şekilde bütün olası değişiklikleri deneyecektim. Bunların hiçbir sonuç vermezse bir sonraki koridora ve gerekirse üçüncü koridora geçerek oradaki yolları deneyecektim. Er geç, çıkışa götüren patiklere rastlayacaktım. Ama sabırla hareket etmeliydim. En kötü olasılıkla gece uykusu için ovaya zamanında varamayabilirdim. İlk elde ettiğim sonuçlar hayli cesaret kırıcı olmakla birlikte bir saatten kısa bir sürede sabit koriduru elememe yardım etti. Her bir cesetten hayli uzak bir mesafede sona eren bir dizi kör sokak hep bu koridordan başlıyor gibiydi ve çok geçmeden anladım ki bir önceki gün öğleden sonra yaptığım denemelerde bunu hiç mi hiç anlamamışım. Önceki gibi her yordamıyla merkez odaya dönmekte hiçbir zaman fazla zorlanmadım. Öğleden sonra saat bir civarında işaret olarak kullandığım mihveri bir sonraki girişe koydum ve ardında uzanan koridorları keşfe başladım. Başlangıçta dönemeçler tanıdık gibi geldi ama çok geçmeden hiç tanımadığım bir dizi koridorda buldum kendimi. Öncesi de yaklaşamıyordum ve yaptığım her hareketi kaydetmiş olduğum halde bu defa merkez odayla olan bağlandığımda kokmuşa benziyordu. Kabaca çizilmiş kura kimle dönmeyi başaramadığım çok ustalık gerektiren yanıltıcı dönemeçler olmalıydı. Gitgide öfkeleniyordum ve cesaretim kırılıyordu. Sakın sonu selamet olmakla birlikte hem bakıp uzanmadan uzun süreli titiz araştırmalar yapmak zorunda olduğumu görüyordum. Saat iki olduğunda hiçbir sonuç elde edemeden tuhaf koridorlarda dolanıp duruyordum hala. Sürekli olarak ellerimle duvarları yokluyor, sırasıyla bir miğfere, bir cesede bakıyor ve gitgide azalan bir güven duygusuyla elimdeki tomarlara not alıyordum. Bu şeyi kendi başına bırakıp kristali cesetten alır almaz geri dönecek olsaydım, şimdi terren emniyette olacağımı düşünerek, beni bu görünmez duvarların ağına çeken aptallığıma ve anlamsız merame lanet ettim. Aklıma hansızın. Bu görünmez duvarların altına bıçağımla tünel kazabileceğim ve böylece kısa yoldan dışarıya ya da dışarıya açılan bir koridora çıkabileceğim fikri geldi. Binanın temellerinin ne kadar derine indiğini öğrenmenin yolu yoktu. Ama her yerde mevcut çamur binanın toprak dışında bir zemini olmadığını aklı getiriyordu. Yüzüme gitgide daha korkutucu bir görüme bürünen uzaklık cesedi dönerek, Geniş ağızlı keskin bıçakımla o bir kazı faaliyetine giriştim. Yaklaşık 15 cm derinliğinde yara akışkan bir çamur tabakası vardı. Bu derinlikten sonra toprağın kıvamı birden artıyordu. Alttaki toprağın rengi farklı görüyordu. Daha çok Venüs'ün Kuzey Kutbu yakınlarındaki oluşumlara andıran grimsi bir kil görülmez duvara doğru derine indikçe Zeminin gitgide sertleştiğini gördüm. Kili çıkardığım anda sulu çamur oluşama uyuya doluyordu. Ama çamurun altından kazmaya devam ettim. Duvarın altından bir delik açabilecek olursam buraya çamur dolması sürünerek o delikten geçmem engel Ama yaklaşık olarak bir metre derinlikte toprağın sertliği daha fazla kazmama engel oldu. Anormal ağırlığıyla bağlantılı olması gereken yapışkanlığı daha önce karşılaştığım, hatta bu gezegende gördüğüm her şeyin yapışkanlığından fazlaydı. Bıçamla sıkışık gibi yarıp kesmek zorunda kalıyordum. Yukarı çıkardığım parçalar sanki birer kaya ya da metal parçasıydı. Sonunda artık yarıp koparmak da olanaksız hale geldi ve duvarın altına ulaşamadan çalışmamız sona erdirmek zorunda kaldım. Bu bir saatlik uğraş hem savurganlık oldu hem de boşa gitti. Çünkü bir yandan enerjimi büyük ölçüde tüketti. Öte yandan hem fazladan bir besin tableti aldım, hem de oksijen maskeme fazladan bir klorat küpü koydum. Bundan başka el yordamıyla yürüme günlük programımda da kesintiye sebep oldu çünkü yürüyemeyecek kadar yorgundum. Ellerimin ve kollarımın camını kabaca temizledikten sonra bu notları yazmak üzere yüzümü cesetten öteye çevirip görünmez bir duvara yaslanarak oturdum. Ceset şu anda içerisinde kurçuk kaynayan bir kütleden başka bir şey değil. Cesetten çıkan kokular uzak ormanda küsük sak anları çekmeye başladı bile. Ovadaki efşe, otların çoğunun ölü yiyici dokunaçlarını buraya doğru uzatmaya başladıklarını da fark ettim. Ama hiçbirinin buraya erişecek kadar uzun olduğunu sanmam. Keşke skoralar gibi gerçekten etobur organizmalar ortaya çıksaydı. Çünkü o zaman benim kokumu alır ve binanın içinde bana doğru bir yol bulurlardı. Bu tür yaratıklarda garip bir yol duygusu var. Bu yaratıklar bana kadar ulaşan kesintisiz bir hat oluşturmayacak olursa ilerlemelerine bakar. izledikleri yolu yaklaşık olarak not edebilirdim. Bunun bile epeyce yararlı gördüm. Karşı karşıya geldiğimde tabancam haklarından gelirdi. Ama bu kadar ummazdım. Şimdi bu notları tamamlamış olduğuma göre bir süre dinleneceğim. Sonra kalkıp biraz daha araştırma yaparım. Merkez odaya ulaşır ulaşmaz ki bu oldukça kolay olmalıydı. En soldaki koridoru deneyeceğim. Belki karanlık basıncaya kadar dışarıda olurum. Gece 6.13 Yeni bir belada kaçma Kaçmam müthiş zor olacak. Çünkü hiç aklıma gelmeyen hususlar söz konusu. Burada. Çamur içinde geçireceğim bir başka gece ve yarın ellerimle girişeceğim bir savaş. Dinlenmeyi kısa itip ayağa kalktım. Saat dörtte yeniden el yordamıyla yürüyordum. On beş dakika sonra merkez odaya ulaştığımda çıkışa ulaştırma olasını bundan koridorların sonuncusunun başlangıç noktasını işaretlemek için miğferimin yerini değiştirdim. Bu noktadan itibaren başlangıç daha tanıtıp geldiyse de daha beş dakika geçmeden Anlatamayacağım kadar sarsılmama sebep olan bir görüntüyle yerime çakıldım. O iğrenç insan kertenkelelerden 4-5 kişilik bir grup ovanın karşı tarafındaki ormandan çıkıyordu. Uzaktan tam olarak seçemedim ama bir an durup ormana doğru bir takım hareketler yaptılar gibi geldi bana. Bunun üzerine tam bir düzüne kertenkele daha onlara katıldı. Kalabalık ulaşan grup Doğruca görünmez yapıya doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşırlarken onları dikkatle inceledim. Bu şeyleri gölgelerle dolu sık ormanın dışında ve bu kadar yakından hiç görmemiştim daha önce. Sürüngenlere benzerlikleri çok belirgindi. Ama bunu sadece görmüşte böyle olduğunu biliyordum. Çünkü bu yaratıkların yeryüzündeki yaşamla ilgileri yoktu. Yaklaştıkça sürüngenlere daha az benzediklerini görüyordum. Sadece düz bir kafa ve kurbağa derisini andıran yeşil, kaygan bir deri bizde böyle bir fikrin olmasına yol açmıştı. Tuhaf, kalın bacakları üzerinde dik gülüyorlardı ve emme disipleri çamurda acayip sesler çıkarıyordu. Bunlar yaklaşık iki metrelik boyları ve göğüslerinden çıkan dört adet uzun, Sicim gibi dokunaçla ortalama dik derdi. Bu dokunaçların hareketleri Fok, Ekber ve Yanat'ın daha önce kuşkuyla karşıladığım ama şimdi inanmaya hazır olduğum kuramları doğruysa hararetli bir sohbet halinde olduklarını gösteriyordu. Alev tabancamı çıkardım ve sıkı bir kavgaya hazırladım kendimi. Güçlerimiz arasında büyük bir dengesizlik vardı. Ama Sedan bana belirli bir üstünlük sağlıyordu. Bu şeyler, bu yapıyı biliyorlarsa binanın içine girerek üzerime gelecekler ve böylece gelmiş olsalardı Etobur skoralarının bana çıkış yolunu gösterecek olmaları gibi çıkış yolunu göstereceklerdi. Bana saldıracakları kesin gibiydi. Çünkü torbamdaki kristleri görmeselerdi özel duyuları sayesinde vardığını sezeceklerdi. Ama oldukça şaşırtıcı olmakla birlikte bana saldırmadılar. Bunun yerine dağılıp görünmez duvara yakın olduklarını gösteren bir uzaklıkta büyük bir halka oluşturdular etrafımda. Varlıklar halka halinde durup dokunaçlarını ileri geri savunarak, bazen başlarını sallayarak, bazen el kol hareketleri yaparak, Sorgulayan bakışlarla ve sessizce beni seyrettiler. Bir süre sonra ormandan başkalarının da çıktığını gördüm. Bunlar da gelip meraklı kalabalığa katıldılar. Cesede yakın olanlar ona şöyle bir baktılar. Ama rahatsız etmek için harekete geçmediler. Cesedin görüntüsü korkunçtu. Ama insan kertenkeleler pek etkilenmişe benzemiyordu. Zaman zaman içlerinden biri kolları ya da dokunaçlarıyla famot sineklerini kovalıyor, bacakları üzerindeki emme diskleriyle yerde kıvranan sificikleri, akmanları ya da oraya kadar uzanan efşahlıklarını eziyordu. Bu garip ve beklenmedik davetsiz konuklara bakıp bana neden hemen saldırmadıklarını huzursuzca düşünürken, dışarı çıkış yolu bulmak için yaptığım araştırmaları sürdürecek irade gücünü ve enerjiyi kendimde bulamadım. Araştırmalarıma devam etmek yerine meramın yavaş yavaş en çılgınca fikirlere dönüşmesine rıza göstererek içinde bulunduğum koydurun görünmeyen duvarına yaslandım. Daha önce beni şaşırtan yüzlerce gizemli şey birden yeni ve uğursuz bir anlama büründü ve daha önce hiç yaşamadığım büyük bir korkuyla titredim. Bu iğrenç yaradıklarım için umutla etrafımda dolaşıp durduklarını bildiğime inanıyordum. Sonunda saydam yapının sırrını anlamış olduğuma da inanıyordum. Ele geçirdiğim akıl çelici kristal, onu benden önce ele geçiren adamın cesidi, bütün bunlar karanlık... Ve tehditkar bir anlam kazanmaya başladı. Bu çatısız, bu Arap saçı gibi karışık ve görünmez koridorlarda uyuduğumu yitirmiş olmam bir dizi şanssızlığın sonucu değildi. Kesinlikle değildi. Hiç kuşku yok ki. Burası gerçek bir labirentti. Yetenek ve zekalarını fena halde küçümsediğim bu cehennem yaratıkları tarafından bilinçle inşa edilmiş bir labirent. Esrarengiz mimari ustalıkları bildiğime göre daha önce kuş kullanmam gerekmez miydi bundan? amaçlar apaçık ortadaydı. Bu bir tuzaktı. İnsanları yakalamak için kurulmuş kristal kürenin bir yem olarak kullanıldığı bir tuzak... Sürüngeni andıran bu yaratıklar, kristallerini alanlara karşı verdikleri savaşta bir strateji geliştirmişlerdi ve açgözlülüğümüzü bize karşı kullanıyorlardı. Dwight bir kurbandı. Bir süre önce bu tuzağa yakalanmış ve çıkış yolunu bulamamış olmalıydı. Suyunun tükenmesi onu çıldırtmış olmalıydı. Belki de klorat küpleri bitmişti. Muhtemelen oksijen maskesi kazayla çözülüp düşmemişti. İntihar etmiş olması daha yüksekti. Uzun sürecek bir ölümü karşılamaktansa maskesini çözüp öldürücü atmosferin işini görmesini sağlayarak meseleyi kısa yoldan çözmüş olmalıydı. Yazgının garip bir cilvesiyle bulmayı başaramadığı çıkıştan yarım metre kadar ötede yatıyordu. Aramaya bir dakika daha devam etseydi, kurtulmuş olacaktı. Şimdi, onun gibi ben de tuzağa düşmüştüm. Tuzağa düşmüştüm ve başıma gelen felaketle alay etmek için, bu meraklı seyirci etrafında halkı olmuştu. Bu düşünce insanın başından almayı yeterdi. Ansızın panikle kapılarak fırladığım gibi, görünmez koridorlarda amaçsızca koşmaya başladım bir süre için tam dedilirmiş olmalıyım görünmez duvarlara çarpan sendeleyerek, yara beri içinde hoşan ve en sonunda soluk soluğa çamura yuvarlanan yaralı kanlar içinde beyinsiz bir et yığını düşmek beni biraz ayılttı. yavaşça doğrulmaya çalışırken olup gidenlerin farkına varmaya ve aklımı kullanmaya başladım halk olmuş zehirçiler dokun açtı tuhaf ve düzensiz bir şekilde sallıyordu Dokunatçıların bu garip hareketi bilmediğimiz türden bir gülüş getiriyordu akla. Ayağa kalkarken yumurumu öfkeyle onlara doğru salladım. Bu hareketim onların iğrenç neşelerini daha da arttırdı sanki. İçlerinden birkaçı yeşilimizi kollarıyla beceriksizce beni taklit etti. Kendimden utandım ve toparlanarak durum muhasebesi yapmaya çalıştım. Bir defa Dwight kadar kötü bir duruma düşmüş değildim. Onun aksine ben bu durumdan haberdardım. Onun ölümü gözlerime açmıştı ve silahlıydım. Sonunda çıkışa ulaşabileceğinin kanıtı gözlerimin önünde yatıyordu ve onun gibi sabırsızlık göstermeyecek, umutsuzluğa düşmeyecektim. Ceset çıkışın önünde yatarak bana yol gösteriyordu. Sebat eder, yeterince uzun süre ve akıllıca çalışırsam kesinlikle ona ulaşabilirdim. Ama öte yandan bu sürüngen şeytanlar tarafından etrafını sarılmış olması gibi bir dezavantaja sahiptim. Şimdi tuzağın niteliğini, görünmez malzemesi, dünyadakinin çok ilerisinde bir bilim ve teknolojinin varlığına işaret ediyordu. Bunu kavramış olduğumdan artık düşmanımın zekasını ve başvurabileceği çareleri küçümseyemezdim. Alev tabancama rağmen, Buradan kurtulmakta çok zorlanacaktım. Ama kuşkusuz sonunda cesaretim ve çevikliğim sayesinde bu işin üstesinden gelecektim. Fakat önce dışarı çıkmalıydım. Bunun için de üzerime gelsinler diye bu yaratıklardan bazılarını ayartmalı ya da kışkırtmalıydım. Bol miktarda cephaneme güvenerek tabancamı kullanmaya hazırlanırken, Birden aklıma tabancanın kavurucu etkisini görünmez duvarda denemek fikri geldi. Kolay bir kaçış yolu gözden kaçırmış mı mi yoksa? Saydam engelin kimyasal bileşimi hakkında hiçbir ipucu yoktu. Pekala bir alev dilinin peynir gibi keseceği bir şey olabilirdi. Cesede bakan bir bölümü seçerek tabancamı yakın mesafeden dikkatli ateşledim. Sonra nişan aldığım noktayı bıçağımla yokladım. Hiçbir şey değişmemişti. Alev'in duvarın üzerine çarptığımda dağıldığını görmüştüm. Boşluğumu da kapılmış olduğumu anladım. Sadece çıkışı bulmak için yapacağım uzun sürecek, zahmetli araştırmalardan sonra dışarı çıkabilecektim. Böylece bir besin tableti yutup, maskemin elektroliz cihazına da bir klorat küpü koyduktan sonra, Gerisin geri merkez odaya dönüp araştırmalarıma yeniden başladım. Sürekli notlarıma ve çizimlerime bakıyor, yeni notlara alıyordum. Gün ışığı solana kadar birbiri artı sıra yanlış dönüşler yaptım. Ama hiçbir zaman umutsuz daha kapılmadım. Israrla araştırmamı sürdürürken zaman zaman alaycı gözlerle beni seyreden silsiz halkaya bakıyordum. Saflarında yavaş yavaş değişiklikler olduğunu fark ettim. Arada bir içlerinden birkaçı ormana dönüyor, ormandan çıkıp gelen birkaçı onların yerini alıyordu. Taktikleri üzerinde düşündükçe onlara karşı duyduğum nefret artıyordu. Çünkü uyguladıkları bu taktik, yaratıklarım bu davranışların arkasında yatabilecek amacıyla veriyordu. Bu şeytanlar her an ileri atılıp bana saldırabilirlerdi. Ama anlaşılan, kaçmak için giriştiği mücadeleyi seyretmeyi yeğiliyorlardı. Gözlerin önündeki manzaradan çok hoşnut oldukları besbelliydi. Ellerine düşme ihtimali duyduğum ürküntüyü iki katına çıkardı. Karanlık çöktüğünde araştırmaya son verip dinlenmek için çamur oturdum. Şu anda lambamın ışığında yazıyorum. Birazdan uyumaya çalışacağım. Umarım yarın dışarıda olurum. Çünkü Mataram'daki su miktarı oldukça azaldı. Ve ayrıca lakol tabletleri suyun yerini pek tutmuyor. Bu çamurun suyunu deneme cüretini gösterebileceğimi sanmıyorum. Çünkü çamurlu bölgelerdeki hiçbir su damıtılmadıkça hiç Sarı kil bölgelerine böyle uzun borular döşememizin ya da bu şeytanlar borularımızı bulup kestiklerinde... Yağmur suyuyla muhtaç olmamızın nedeni de bu. Çok fazla klorak küpü kalmadı. Elimden geldiğince oksijen tüketimini kısıtlamalıyım. Geçen gün öğleden sonraki ilk saatlerde giriştiğim tünel kazma işiyle daha sonra panik içinde koşuşturmam önemli miktarda oksijeni yakıp havaya savurdu. Yarın sürüngenlerle karşılaşınca yoğunlarla uğraşmaya başlayıncaya kadar fiziksel güç harcamayı mümkün olan en düşük seviyeye indireceğim. Teranova'ya dönüş çıkmama yetecek kadar klorak küpü ayırmalıyım. Düşmanlarım hala beklemediler. Meşalelerin zayıf ışığında etrafında oluşturdukları halkaları görebiliyorum. Beni uyutmayacak olan bu ışıklar da dehşet yüklü. Gece 614 Koskoca bir gün aramakla geçti. Hala çıkışı bulamadım. Su meselesini dert etmeye başlıyorum. Çünkü öyle vaktim atarımda suyun damlası kalmadı. Öğleden sonra yağmur indirdi ve işaret olarak bıraktığım miğferimi almak için merkez odaya döndüm. Miğferi kase gibi kullanarak iki bardak dolusu su topladım. Çoğunu içtim. Geriye kalan azıcık suyu da matarama doldurdum. Lakol tabletleri susuzluğu gidermede o kadar işe yaramıyor. Umarım bu gece de yağmur yağar. Yağmur ihtimaline karşı miniferimi alt düz yukarı bakacak şekilde yere koyuyorum. Öyle aman aman besit tabletim de yok. Ama tehlike oluşturacak kadar da az değil. Bu andan itibaren günlük dayanımı yarıya indirmedim. Asıl dert edildiğim klorat küpleri. Çünkü fazla gücü harcamasandı, bütün gün durdurak bilmeden dolaşmam, tehlike yaratacak miktarda klorat küpü harcamama sebep oluyor. Oksijende zorunlu olarak tasarruf yapmaktan ve susuzluğumun sürekli artmasından dolayı kendimi zayıf hissediyordum. Besinimi de azalttığımda sanırım daha zayıf düşeceğim. Bu Allah'ın belası labirentte tekinsiz bir şeyler var. Krokis'in çizmek suretiyle bazı döneme işleri denediğime yemin edebilirim. Ama yine de her yeni deneme doğruluğundan emin olduğum bazı varsayımları yerle bir ediyor. Görünür işaretler olmaksızın nasıl kaybolacağımızı daha önce hiç kavramamıştım. Kör bir adam buradan daha kolay çıkardı. Çoğumuz için görme duyusu duyularımızın kırıldır. Sonuç vermeyen bu dolaşmaların etkisi, kocaman bir düş kırıklığı, zavallı Dwight'ın neler hissetmiş olduğunu çok iyi anlıyorum. Cesedi artık bir iskeletten başka bir şey değil. Ev deri giysileri kesip parçalamakla meşgul. Çünkü onlar tahmin ettiğimden daha uzunlar ve daha hızlı büyüyorlar. Bütün bu zaman zarfında, Dokunaçlı seyirciler gülerek, sefaletimden zevk alarak engelin gerisinde durmuş, oh olsun diyen gözlerle beni seyrediyorlardı. Böyle bir gün daha geçirecek olursan, yorgunluktan düşüp ölmezsem, aklımı kaçıracağım. Bununla birlikte sebat etmekten başka yapacak şey yok. Dwight araştırmasını bir dakika daha sürdürseydi dışarı çıkmış olacaktı. Dışarıda geçirdiğim üçüncü gün olmasına karşın kim bilir belki de daha geç olmadan Terona'dan beni aramak için biri gelebilirdi. Kasları müthiş sancıyor ve bu iren çamur uzanmak galiba beni dinlendirmiyor. Ancak kesik kesik uyudum ve korkarım ki bu gece durum daha iyi olmayacak. Uykuyla uyanıklık arasında sonsuz bir karabasanla yaşıyorum. Ne tam uyanabiliyorum? Ne de tam uyuyabiliyorum. Ellerim titriyor. Şimdilik daha fazla yazmaya devam edemeyeceğim. Zayıf bir ışın yayan bu meşalelerin oluşturduğu halka ne kadar da iğrenç. Akşama doğru 6-15 Önemli bir ilerleme. Fena sayılmaz. Çok zayıfım. Gün kadar pek uyuyamam. Sonra öğleye kadar uyguladım. Ama bu içi olmadı. Yağmur yağmamıştı. Susuzluktan bitkin düştü. Ayakta kalabilmek için fazladan bir besin tableti yuttum. Ama susuz pek faydası dokunmadı. Bir defalığına çamurun suyundan birazcık içme züretini gösterdim. Ama çok fena oldum ve bu eskisinden de çok uzattı klorat küplerini idareli kullanmak zorundaydım. Bu yüzden oksijensizlikten boğulmak üzereyim. Çoğu zaman yürüyemiyorum. Şamonun üzerinde sadece sürmüyorum. Öğleden sonra iki civarında bazı geçitleri tanıdığım hissine kapıldım bir cesede ya da iskelete ilk günkü denemelerden yana ilk defa bu kadar yaklaştım. Bir defasında çıkmaz bir sokak saptıysam da Çizimde notlarım sayesinde doğru kurdara dönmeyi başardım. Bu notların çok fazla olması sorun yaratıyor. Herhalde kayıp tovarının bir metrelik kısmını kaplıyor. Çözmek için uzun süre oy adanıyorum. Susuzluk, havasızlık ve aşırı kafam durmuş gibi yazdıklarımı anlamakta zorlanıyorum. Şu Allah'ın belası yeşil yaratıklar orada durup beni seyretmeye Dokunaçlarıyla gülmeye devam ediyorlar ve bazen öyle yapıyorlar ki anlayamadığım korkunç bir şaka yaptıkları hissine kapılıyorum. Asıl tutmam gereken yolu bulduğumda öleden sonra üçüydü. Notlarıma göre daha önce girmediğim bir kapı boşluğun vardı. Sörünerek bu koridora girdiğimde ot bürümüş iskelete doğru dolana dolana yaklaştım gördüm. Yok tıpkı ilk defa merkez odaya giderken geçtiğim yol gibi bir tür helizondu. Ne zaman bir yan yola ya da kavşağa rastlasam, ilk yolculuğumda tutun yola en çok benzediğini düşündüğüm yolu seçiyordum. Döne döne korkunç işaretime doğru yaklaştıkça, dışarıdaki seyircilerin esrarlı el kol hareketleri ve alaycı sessiz kahkahalar şiddetlendi. Belli ki şimdi müthiş eğlenceli bir şeyler görüyorlardı. Kuşkusuz karşılarında ne kadar çaresiz kalacağımı farkındaydılar. Bıraktım, eğlensinler. Çünkü son derece güçsüz düştüğümü bilmekle birlikte bu aşağılık sürüngen sürüsün yarıp geçmek için alev tavancama ve bol cephaneme güveniyordum. Şu sıra umutlandım. Ama ayağa kalkmak gibi bir niyetim yok. Şimdilik sürünmeye devam etmem ve gücüm insan kertenkeleleri yakında meydana gelecek kapışmaya saklamam daha iyi olacak. Çok yavaş ilerliyordum ve yanlış bir yola sapma ihtimali yüksekti. Ama yine de döne döne yavaş yavaş kemik hedefime yaklaşıyordum. Umut bana yeni bir güç verdi ve şimdi ağrılarım, susuzluğum ve kıtkılarat stoğum için endişelenmeyi bir yana bıraktım. Yaratıklar artık girişe toplanmaktaydılar. Ellerini kollarını sallıyor, hoplayıp zıplıyor ve dokunaçlarıyla gülüyorlardı. Birazdan bütün bir orduyla karşı karşıya kalacağımı düşündüm. Ormandan belki de kuvvetler de gelecekti. Şimdi iskeletten sadece birkaç metre mesafedeydim ve huruç bu iğrenç yaratıkların sürüsünü yarmadan önce bu notları yazmak için bir süre durdum. Sayılarının çokluğuna rağmen gücümün son zerresiyle onları kaçıracağıma güveniyordum. Çünkü bu tabancanın menzili çok uzun. Sonra yaylanın kenarındaki kuru yosunları yatıp dinleneceğim ve sabahleyin de ormanın içinde zahmetli bir yolculukla ver elini terren ola. Canlı insanlar ve insan yapısı binaları yeniden görmek beni çok memnun edecek. Bu kuru kafanın dişleri korkunç bir parıltıyla sırıtıyor. Geceye doğru 6-15. Dehşet ve umutsuzluk. Yine yanıldım. Bir önceki girişi denediğimde iskelete biraz daha yaklaştım. Ama ansızın aramıza bir duvar girdi. Bir kere daha yanılmış olmalıyım. Üç gün önce devletten çıkmak için yaptığım ilk sonuçsuz denemeye başladığım noktaya geri dönmüştüm. Çığlık atıp atmadığımı bilmiyorum. Belki de ses çıkaramayacak kadar kuvvetten düşmüştüm. Dışarıda yeşil şeyler hoplayıp zıplayarak güler ve el kol hareketleri yaparlarken uzun süre çamurda yarı bilinçsiz yattım. Bir süre sonra kendime gelir gibi oldum. Susuzluğum. Zayıfsızlık ve havasızlık hızla sonunu getiriyordu. Kalan gücümü kullanarak, hiçbir şey düşünmeden ve teranova yapacağım yolculuğu gözünde almadan elektroliz cihazına yeni bir klorat küpü koydum. Taze oksijen beni biraz dirildi ve etrafıma daha dikkatle bakmamı sağladı. Anladığım kadarıyla zavallı Dwight'dan ilk ayak kırıklığına uğradığım anda bulunduğum yere göre biraz daha uzaktaydım. Bek akıllıca olmasa da biraz ileride başka bir koridorda olup olmadığını merak ettim. Umud'un gölgesi düşünce yüreğime binbir zahmetli ileri doğru süründüm. Ama birkaç adım sonra önceki denemelerdeki gibi çıkmaz sokakla karşılaştım. Öyleyse yolun sonunda gelmiştim. Üç günde hiçbir yere ulaşamamış ve gücümü tüketmiştim. Çok geçmeden sustuktan delirirdim ve klorat küplerimin beni dönüşe kadar idare edeceğine artık güvenmiyordum. O Allah'ın belası yaratıkların benimle alay ederken neden girişim civarında toplanmış olduklarını merak etmiyor değildim. Belki bu da oyunun bir parçasıydı. Olmadığını bildikleri bir çıkışa yaklaştırma beni inandırmak istemiş olmalıydılar. Dwight gibi işe aceleye getirmemeye kararlı olmama karşın uzun süre dayanamayacağım. Dwight'ın sıratan kafatası, dergi hislerini yutmakta olan bir evcah otunu biraz önce benden yana döndü. Boş göz çukurlarının yabani bakışları, o Allah'ın belası bakışlarından daha korkunç. Boş göz çukurları, ölü, beyaz dişli bu sırı dışı iğrenç bir anlam veriyorum. Cemurta hiç kıpırdamadan uzanıp, elimden geldiğince gücümü koruyacağım. Ardımdan gelenlerin eline geçeceğini ve onları koruyacağını unutup bu notların yazılması birazdan bitecek. Yazmaya son verdikten sonra, uzun bir süre dinleneceğim karanlık bu korkunç yaratıklığın beni göremeyeceği kadar koyulaştığında kalan toplayıp bu tomar duvarını ve arkasındaki koridoru üzerinden dışarıya ovaya fırlatmaya çalışacağım tomarı toplayıp zıplayan alaycı kuşak arasına düşmeyeceği sol tarafa doğru fırlatmaya özen göstereceğim belki sulu çamura gömülüp diyen kaybolur. Belki de etrafa yayılmış ortak arasına düşerek en sonunda insanların eline geçer. Bu notlar yok olmaz da birileri tarafında okunacak olursa umarım insanları sadece bu tuzak konusunda uyarmanın ötesinde işe yarar. Umarım bizim ırkımızı bu ışığ kristalleri oldukları yerde bırakmayı öğretir Onlar sadece Venüs'e müsait Bizim gezegenimizin onlara gereksinmesi yok. Onları almaya çalışırken, kozmosun sırlarına gönüllü karanlık ve gizemli bir yasa içiylemiş olduğumuza inanıyorum. Hazineleri bu kadar tuhaf bir şekilde koruyan bu sürüngenlerin neler yapmaya muktedir olduğunu, kim bilir hangi büyük kuvvetleri tetikleyebileceğini kim söyleyebilir? Başkalarının bunun bedelini ödediği ve ödeyeceği gibi, Divate de bende bu bedeli dedik. Ama bu tek dökülmeler gelecekteki daha büyük bir tehditin başlangıcı olabilir. Ve Venüs ait olan şeyleri Venüs'e bırakalım. Artık ölüme çok yakınım ve karanlık çöktüğünde bu tomara fırlatamamaktan korkuyorum. Bu beceremezsem Tomar sanırım bunun ne olduğunu anlayacak olan insan kertenkeler iline geçecek. Onlar labirentliği konusunda kimsenin uyarılması istemeyecek, Mesajında kendileriyle istekler bulunduğunda da bilmeyeceklerdir. Sonum yaklaşırken her şeye karşı daha bir hassasiyet duyuyorum. Kozmik varoluş ölçeğinde hangi türün, onların mı, bizim mi daha üstün olduğumuz ya da evrensel bir norma daha çok yaklaştığımızı kimse söyleyebilir. Son anda seyretmek için demin büyük kristal cebinden çıkardım. Atan günün kızıl ışıkları altında vahşi hale ve tehditler parlıyor. Hoplayıp zıplayan sürü kristali fark etti ve el kol sallamaları anlayamadığım bir şekilde değişti. Saydam duvarın arkasındaki en yakın nokta yerine niçin giriş yerinde toplandıklarını merak ediyorum. Gittikçe uğuşuyorum. Daha fazla yazamayacağım. Etrafımda her şey dönüyor. Ama bilincim yerinde. Bu şey duvarın üzerine öteye fırlatabilecek miyim? Alacak karanlık iyice koyulaşmış olsa da bu kristal çok fazla ışık saçıyor. Karanlık. Çok zayıfım. Hala gülüyor ve çıkış civarında hoplayıp zıplıyorlar. İşte şimdi de iğrenç ışın meşal yaktılar. Uzaklaşıyorlar mı? Bir ses duyduğumu düşünüyordum. Gökte ışıklar var. Şevresli Miller'ın raporu. Grup A. Venüs Kristal Şirketi. Terranova Nova. Venüs. 6-16. Virginia. Richmond. Marshall Caddesi. 5.317'de. Bu kim teknisyenimiz a 49 Kenton Stanfield 6. ayın 12'sinde dedektörün gösterdiği bir kristalle ilgili kısa bir yolculuk yapmak üzere sabah erkenden Terranova'dan ayrıldı. Ayın 13'ünde veya 14'ünde dönmesi gerekiyordu. 15'e akşamı da görünmedi. Bunun üzerine dedektörün gösterdiği rotayı izlemek üzere akşam 8'de keşif uçağı FR-58 komutan altındaki 5 adamla havalandı. Dedektörümüzün ibresi önceden okunmuş olan değerlerden farklı değerler göstermiyordu. Dedektörün ibresini izleyerek ve bütün yolu kuvvetli projektör ışığıyla tarayarak RX yaylasına kadar çıktık. Üç ayrı menzilli alev tabancalarımız ve döter yumuradyasyon silindirlerimiz yerli düşman kuvvetlerini ve tehlikeli otobur topluluklarını dağıtacak güçteydi. RX kovası üzerine geldiğimizde Yerlilerin ışın meşalevleri olduğunu sandığımız bir takım hareketli ışıklar gördük. Yaklaşmamız üzerine yerler ormana doğru kaçıştılar. Sayıları 75 ile 100 arasında olmalıydı. Dedektör toplu olarak bulundukları yerde bir kristalin varlığına işaret ediyordu. Bu nokta üzerinde alçaldığımızda ışıklarımız yerde bulunan bazı nesneleri aydınlattı. Ev hapatlarının büyüğü bir iskeletle ondan 3 metre kadar ileride bozulmamış bir ceset. Uçağı daha fazla alçalttık. Kanatın bir köşesi görünmeyen bir engele çarparak parçalandı. Yayı olarak cesetlere doğru yaklaşırken bizi fazlasıyla şaşırtan pürüzsüz, görünmez bir engelle karşılaştık. Engeli ellerimizle yoklarken iskeletin yakınlarında bir açıklık bulunduğunu gördük. Açıklığın arkasında odaya benzer bir alan ve iskelete götüren ikinci bir açıklık vardı. Üzerinde giysiler ötogur otlarca gelmiş olan bu cesedin yanı başında şirketin numaralı metal niferlerinden biri duruyordu. Bu iskelet iki ay sürecek uzun bir görevle Teranova'dan ayrılmış olan teknisyen B9'a Köyng'in bölümünden Frederick Dwight'a aitti. Bu iskeletle bozulmamış ceset arasında başka bir duvar var gibiydi. Ama biz bu ikinci adamın Stanford olduğunu kolayca tespit ettik. Sol elinde bir kayıt tomarı, sağ elinde bir kalem vardı ve öyle anlaşılıyordu ki öldüğü sırada yazı yazmaktaydı. Görünürde kristal yoktu ama dedektör Stanfield'ın cesedinin yanında kocaman bir tane olduğunu gösteriyordu. Stanfield'a ulaşmakta çok zorlandıksa da sonunda başardık. Ceset hala sıcaktı ve yanında sığ camura batmış büyük bir kristal vardı. Hemen sol elimdeki kayıt tomarını inceledik ve bu belirlere dayanarak bazı önlemler almaya hazırlandık. Tomarın içeriği bu rapora eklenmiş uzun bir öykü oluşturmaktadır. Bu öyküde anlatılanların esas olarak doğru olduğunu gördük ve bulgularımızı açıklamak üzere raporumuzun sonuna ekledik. Anlatılanların son bölümleri bir kafa karışıklığına işaret etmekle birlikte öykü esas itibariyle doğrudur. Stanfield'ın susuzluk Havasızlık, kalp sıkışması ve psikolojik bunalımın ortak etkisiyle ölmüş olduğu açıktı. Maskesi yüzündeydi ve elektroliz cihazında tehlikeli sayılabilecek kadar az klorat bulunmasına karşı oksijen üretmeye devam etmekteydi. Uçağımız tahrip olduğundan bir telsiz mesajı göndererek tamir uçağı fc 7 yıkım ekibi patlayıcı malzemeyle birlikte Anderson'a çağırdık. Sabah kadar FH-58 onarıldı ve iki cesetle Chris'leri yanımıza alıp Anderson'ın kumandası altında geri döndük. Dwight ile Stanfield'ı şirketin mezarına gömecek ve Chris'leri dünyaya gidecek ilk Türk gemisiyle Chicago'ya göndereceğiz. Daha sonra Stanfield'ın önerisini henüz aklı başındayken raporunun başlangıcında yaptığı öneriyi, Uygulamaya koyacak ve gezegen halkını tüm silip sürmeye yetecek kadar askeri birlik getireceğiz. Önümüzde engel kalmayınca hesapsız miktarda kristal elde edeceğiz. Öğleden sonra görünmez binayı da tuzağı da büyük bir dikkatle inceledik. Uzun havapların yardımıyla ölçüp biçtik ve arşivimize koymak üzere planı çıkardık. Yapının tasarımından çok etkilendik. Kullanılan malzemenin kimyasal analizi için numaiyle alacağız. Bu gezegendeki çeşitli kentleri ele geçirirken bütün bu bilgiler çok işimize yarayacak. C tipi, elma suçlu matkaplarımız görünmez malzemeyi delmeye yetti. Şu anda yıkım ekibi yapıya hava uçurmak için dinamit doldurmakla meşgul. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Bu bina, hava, ve daha başka olası trafikler için belirgin bir tehdit oluşturuyor. Levent'in planı düşünüldüğünde insan yazgısını sadece Dwight'a oynadığı oyuna değil, Stanfield'a oynadığı oyuna da edemiyor. İskeletten ikinci cesede ulaşmaya çalışırken sağ tarafta hiçbir geçit bulamadık. Fakat Marker'in ilk odada Dwight'den 4-5 metre, Steinfeld'dan bir buçuk metre kadar uzakta bir kapı aralığı buldu. Bu aralığın ötesinde ancak çok sonraları incelediğimiz uzun bir koridor, sağında doğrudan cesede doğru açılan bir başka kapı aralığı vardı. Steinfeld tam arkasındaki yorgunluk ve umutsuzluk nedeniyle gözden kaçırdığı bu açıklığı bulmuş olsaydı, altı buçuk metre yürümekle dışarı çıkabilirdi.